0: Sean bienvenidos a otro episodio de Health Theory. Estoy aquí con el nefrólogo y autor de bestsellers, el doctor Jason Fung. Jason, muchas gracias por acompañarme. Oh, gracias por
1: recibirme. Estoy feliz
0: de estar aquí. Amigo, estoy muy emocionado de hablar contigo sobre dos cosas que creo que son realmente revolucionarias, de las que no veo a nadie hablando tan bien como tú, o tal vez incluso en absoluto, y es que realmente um, has impulsado un cambio de paradigma en la forma en que pensamos tanto sobre la insulina como su efecto en la longevidad, obesidad, diabetes y así sigue la lista. Y luego toda esta idea del paradigma de cáncer 3.0 que encuentro muy, muy interesante. Um, quiero comenzar con el papel de la insulina en la pérdida de peso, en la mitigación de enfermedades ¿Cuál fue esa idea clave que te hizo pensar en esto de una manera diferente y qué es exactamente lo que piensas?
1: Bueno, es interesante porque la cuestión de la pérdida de peso realmente se ha vuelto más y más importante a medida que tenemos más y más obesidad. A lo largo de los años hemos visto a más personas con obesidad y eso lleva a más personas con diabetes tipo 2 y eso lleva a contraer enfermedades renales que es donde yo me involucro porque soy especialista en riñones. Así que se está convirtiendo en una parte cada vez más grande de la práctica y me di cuenta con el tiempo, <ríe> me entró en la cabeza... Que eh, realmente la pérdida de peso es algo realmente crítico para que las personas estén sanas. Porque eh, es algo obvio, porque lleva a la diabetes tipo 2, que es un gran factor de riesgo no solo para la enfermedad renal, sino para ataques cardíacos, derrames cerebrales y cáncer, y es una de las causas principales de ceguera, amputaciones, infecciones diabéticas y todo tipo de cosas malas. Así que casi como, ya, ya sabes, el 50% de lo que hago está relacionado con la diabetes tipo 2. Y el punto es que si puedes revertir tu diabetes tipo 2, entonces no tendrás estas complicaciones diabéticas. Y para hacer eso necesitas perder peso. Por eso me interesé mucho hace unos 8 años en la cuestión de cómo perder peso. Y yo no sabía mucho al respecto en ese momento, pero bueno, ya sabes, lo que había aprendido en la universidad era todo acerca de las calorías que entran, las calorías que salen. Pero cuanto más lo investigaba, uno es una forma uh, infructuosa de perder peso. Contar calorías simplemente no funciona en absoluto y la gente dirá, ah, pero sí lo hace, lo hace, lo hace. Bueno, si miras los estudios científicos, no funciona. Todos los estudios que analizaron la forma, ya sabes, de restringir las calorías, llevaron a, en el mejor de los casos, un par de kilos de pérdida de peso durante así unos ocho años. Así
0: que reconoces que... Si quitas calorías de la dieta de alguien durante el tiempo suficiente, se van a poner delgados, sin importar nada más. Entonces, ¿dónde se rompe ese paradigma de la realidad? ¿Y es solo fuerza de voluntad que la gente nos empeña en hacerlo o es otra cosa?
1: Bueno, es otra
0: cosa. Y el punto es que no se trata de la cantidad
1: de calorías. Se trata de lo que tu cuerpo hace con esas calorías. Porque si consumes 100 calorías, si comes una galleta, por ejemplo, consumes 100 calorías, tu cuerpo tiene que tomar una decisión. ¿Lo almaceno como grasa corporal o lo quemo para obtener energía y aumento la generación de calor corporal, por ejemplo? Y esa es la tasa metabólica basal, esa es la cantidad de calorías que tu cuerpo usa en un día. Entonces, lo que hace tu cuerpo con esas mismas 100 calorías, puedes engordar o puedes tener un poco más de energía durante el día. Y lo que hace tu cuerpo realmente depende de las hormonas que están asociadas a los alimentos que estás comiendo. Y esa es la verdadera clave, porque si simplemente reduces las calorías, que es la forma en que me enseñaron a mí y a todos, simplemente reduces la grasa a menos grasa porque la grasa es muy densa y calórica, obtienes menos calorías y, por lo tanto, tu cuerpo va a perder grasa corporal. Pero eso no es necesariamente cierto. Si comes 500 calorías menos, tu cuerpo simplemente podría decidir quemar 500 calorías menos y no perder nada de grasa corporal. Y no es una cuestión de termodinámica, porque esa idea de que se trata solo de termodinámica supone que tu tasa metabólica basal permanece absolutamente estable como una roca. Es decir, que si estás usando 2000 calorías un día y hoy te pones a dieta, seguirás usando 2000 calorías al día, pero no es así. Sabemos, y lo hemos sabido durante al menos 100 años de investigación básica, que tu cuerpo realmente usará menos, menos calorías. Reducir 500 calorías al día, que ha sido el método estándar, es muy infructuoso porque si no cambias el sistema hormonal de tu cuerpo y diferentes alimentos contienen diferentes instrucciones hormonales tu cuerpo podría decidir quemar 500 menos y no perder grasa corporal. Entonces es simplemente falso decir que si disminuyes 500 calorías al día, perderás medio kilo de grasa corporal a la semana. En realidad no es cierto <risa> para nada de ninguna manera. Um, al igual que si dices, bueno, si ganas 100 dólares extra esta semana, uh, serás 100 dólares más rico. Puede... Que lo sea o no, si ganas 100 dólares más y te gastas 100 dólares en salir, no eres más rico. Lo mismo con tu cuerpo. Consumes 500 calorías o menos ese día, pero quemas 500 menos porque tu tasa metabólica baja, no estás perdiendo grasa corporal. Y ese es el punto. Entonces, no es el número total de calorías lo que es importante, es lo que tu cuerpo hace con esas calorías y eso depende de las hormonas. Y de hecho, todo en nuestro cuerpo funciona con hormonas. Son las instrucciones que le damos a nuestro cuerpo sobre qué hacer. Así que todo lo que hace tu cuerpo o no hace depende de las hormonas.
0: Esos son los mediadores. ¿Tienes alguna idea de por qué diferentes alimentos tienen diferentes señales hormonales? ¿Por qué los uh, carbohidratos indican al cuerpo que secrete insulina? Creo que es el mayor de todos los macronutrientes. Dado que esa es la señal al cuerpo para almacenar, ¿por qué no son las proteínas, por ejemplo, las que indican al cuerpo que almacene? ¿Por qué son específicamente los carbohidratos? Sí, en realidad
1: la proteína estimula la insulina también. ¿En cantidades iguales?
0: Uh, algunas,
1: algunas proteínas en realidad pueden estimular bastante insulina. Pues bueno, entonces si comes carbohidratos, tu glucosa sube y luego tu insulina sube. Y la proteína, tu glucosa no sube, pero tu insulina sí sube. Y uh, tiene que ver con la forma en que el cuerpo metaboliza, así que la insulina en un sentido más general es un sensor de nutrientes. Entonces eso le dice a tu cuerpo, oye, la comida está en camino, por lo tanto, cambiemos a almacenar calorías en lugar de quemar calorías. La razón por la cual la grasa no hace eso es que no se metaboliza a través del hígado. La grasa en realidad se absorbe a través de los intestinos, pasa al sistema linfático y va directamente a tus reservas de grasa. Como no pasa por todo el proceso en el hígado, en realidad nunca se metaboliza um, y por lo tanto realmente no necesita insulina para eso. Pero una de las cosas con la insulina y otras hormonas, nuestro cuerpo necesita saber qué le entra y en qué proporciones. Entonces la insulina es un sensor de nutrientes, pero también lo es algo llamado mTOR, que es muy específico para la proteína que sube bastante. Le dice a tu cuerpo que está entrando mucha proteína. Y hay un montón de cosas asociadas, pero una de las cosas importantes es que estos sensores de nutrientes también están vinculados a las vías de crecimiento. Por lo tanto, tu cuerpo solo quiere crecer cuando los nutrientes están disponibles. Y por eso, cuando consumes mucho carbohidrato o incluso proteínas, tu cuerpo siente que está entrando comida y por lo tanto activará las vías de crecimiento para hacer crecer los músculos, hacer crecer reservas de grasa corporal, ese tipo la de cosas. La clave
0: en esto entonces, porque lo que encontré más interesante sobre lo que hablas es el enfoque en la insulina, al menos eso ha sido una especie de mi lectura de lo que hablas alejándote de, ya sabes, durante mucho tiempo escuchas a la gente hablar de glucosa, glucosa en sangre, el cuerpo regula estrictamente eso, uh, pero esta idea, la analogía que usas de la maleta, ¿no? Y donde esto comienza a convertirse en un problema es lo que llamamos la resistencia a la insulina, probablemente no es el mejor nombre. Llegaremos a eso en un segundo, pero primero quiero hablar sobre las dietas bajas en carbohidratos. Así que la dieta baja en carbohidratos fue tremendamente efectiva para mí para reducir la grasa corporal que tenía. Eso es ciertamente algo que te he oído decir a ti y a otras personas, que reducir la ingesta de carbohidratos va a tener una respuesta desproporcionada en términos de grasa corporal y bueno, también uh, grasas o proteínas. Ayúdame a entender la relación. Y si la proteína está aumentando mi insulina y la insulina es lo que está almacenando cosas en mis células grasas, ¿por qué son más los carbohidratos, entre comillas, más problemáticos cuando se trata de almacenar grasa?
1: Creo que eso se reduce a varias cosas. Entonces, las proteínas son en realidad bastante complejas porque no es principalmente combustible. Así que los carbohidratos y las grasas son principalmente combustible. Los quemamos y los almacenamos. Entonces, nuestro cuerpo almacena glucosa, almacena grasa corporal, pero no almacena realmente proteínas. Así que es principalmente un tema estructural. Así que tu cuerpo no... Aunque la insulina sea estimulada, en realidad es bastante complejo porque se estimula el glucagón, lo que las mantiene normales. Pero entonces la proteína también tiene un efecto muy fuerte sobre la saciedad. Es decir, hay ciertas hormonas que cuando comes, por ejemplo, proteínas, te van a decir, oye, estás lleno, necesitas dejar de comer. Así que si piensas en comer bistec, por ejemplo, puedes comer una cierta cantidad de bistec y luego en algún momento realmente no puedes seguir comiendo. De hecho, solo tendrás náuseas, como nos ha pasado a todos en un buffet. Cuando hemos comido demasiado. Y no puedes simplemente decir, oh, eso se ve muy bien, solo voy a comer otra chuleta de cerdo. Es muy difícil hacer eso porque esas hormonas de la saciedad son muy poderosas. Uh, la razón por la que los carbohidratos son muy problemáticos es que tienden a ser procesados. Así que el procesamiento elimina muchas de estas señales de saciedad. Entonces, incluso si has comido en un gran buffet y alguien dice, oye, ¿quieres unos sorbos de mi refresco?, dirás, claro, no hay problema porque no activa tus mecanismos de saciedad. Y lo mismo para una galleta. Puedes comer fácilmente una galleta después de estar lleno de la cena cuando no comerías otro medio kilo de bistec. Entonces, es un poco más complejo porque hay múltiples sistemas hormonales que interactúan y regulan cómo respondemos cuando una proteína no parece ser tan mala. A pesar de que tiene un gran efecto en la insulina, probablemente muchos de estos otros efectos hormonales que son igual de importantes y realmente nos impiden comer. Como si comieras bistec y huevos por la mañana, mucha grasa, mucha proteína, tendrían a mantenerte más lleno que si comieras pan blanco y mermelada comes eso y a las 10.30 estás buscando un muffin bajo en grasa, por ejemplo. Y esta es una de las cosas que siempre digo. Cuando piensas en subir de peso y bajar de peso, realmente tienes que pensar en las hormonas, porque en realidad es un desequilibrio hormonal, no un desequilibrio calórico, porque las calorías en todos estos alimentos en realidad pueden ser exactamente las mismas. Y es por eso, ya sabes, no todos los carbohidratos son malos para ti, como claramente ha habido muchas, muchas um, sociedades que han vivido principalmente de carbohidratos. Sin embargo, si mides la respuesta de la insulina, en realidad es bastante buena. Así que algo así hicieron en un estudio en Taba, por ejemplo, que es una isla del Pacífico Sur y midieron su dieta y tenían un 70% de carbohidratos. Pero son carbohidratos naturales y no comían todo el tiempo. Luego, cuando midieron su insulina, su nivel de insulina estaba por debajo del quinto porcentil de la referencia de una población sueca. Entonces, eso significa que a pesar de que están comiendo mucho carbohidrato, sus niveles de insulina siguen siendo muy bajos. Así que hay muchas cosas, no solo los alimentos que comes, sino también la frecuencia con la que los comes. Juega un papel muy importante y la cantidad de procesamiento que tienen. Y puedes ver ese efecto en algo como el índice glucémico. Donde cuando comes pan blanco las cosas simplemente se disparan, pero si comes frijoles, que son todos carbohidratos, el índice glucémico es mucho, mucho, mucho más bajo. Y la mayoría de los alimentos naturales son así, no se ve ese gran pico, así que el procesamiento de los carbohidratos es especialmente problemático porque es una fuente de combustible para nuestro cuerpo que nuestro cuerpo puede usar con mucha facilidad. Y es muy refinado para que no tengas saciedad y luego lo estás absorbiendo muy rápidamente porque se quitó toda la fibra, toda la grasa. Y eso es, ya sabes, eso es, eso es más o menos lo que implica, pero centrarse en las hormonas es realmente importante porque te aleja de centrarte en algo como las calorías. La única implicación de enfocarse en las hormonas en lugar de las calorías es que algunos alimentos engordan más que otros alimentos. Esa es realmente la única implicación. Es como, vaya, si le preguntaras a tu abuela, bisabuela diría, pues claro. Espero que no hayas ido a la universidad para aprender eso. Por supuesto, algunos alimentos engordan más que otros. Las galletas te engordan. Cualquiera podría haberte dicho eso. Cualquiera con un poco de sentido común te hubiera dicho que no engordas comiendo brócoli. Estas son cosas que damos por sentadas, que debemos saber. Pero, bueno, la gente se enfoca tanto en, oh, son todas las calorías, son las calorías, que dicen que el helado engorda tanto como el salmón. Eso es como, no, obviamente no. Si alguna vez has vivido, ya sabes, en esta tierra, sabrías que el helado y el salmón no te engordan igualmente por la misma cantidad de calorías. Eso es solo sentido Así común. Así que
0: esta distinción entre restricción calórica crónica y ayuno uh, me parece muy interesante y permitamos solo para debatir, suponer que tenemos una persona que está dispuesta a soportar una cantidad ilimitada de sufrimiento. Uh, e incluso tú has hablado mucho sobre el libro Invencible que leíste sobre la Segunda Guerra Mundial y gente en los campos de concentración japoneses estaban literalmente muriendo de hambre. Y obviamente todos se pusieron delgados. Entonces lo que quiero entender es, está bien, ayunar parece tener todos estos tremendos beneficios. La restricción calórica crónica tiene algunos, pero también tiene un componente psicológico perjudicial. Si no hubiera un componente psicológico dañino, ¿serían iguales o todavía hay alguna diferencia? Todo depende de cómo
1: haces la restricción calórica. Entonces, porque no se trata solo de las calorías, se trata de las hormonas, ¿verdad? Así que tienes que tomarlo no como un problema de dos compartimientos. Hay que tomarlo como un problema de tres compartimientos, ¿no? Está lo que ingresa, lo que está almacenado y lo que se está utilizando, ¿ok? Así que la mayoría de la gente solo piensa en una especie de dos compartimientos y luego el almacenamiento se ignora. Esa no es la forma en que funciona el cuerpo. Si la insulina es alta, tu cuerpo va a almacenar calorías. Recuerda, la insulina es un sensor de nutrientes. Le dice a tu cuerpo que la energía está ingresando. Estás comiendo, debes almacenar algo de esto. Así que desayunas,
0: almuerzas y Si tienes y luego... a alguien con una dieta baja en calorías, como unas 700 calorías al día, pero te diera insulina, ¿podría hacerte engordar? Sí, wow. absolutamente.
1: Piénsalo de esta manera. Si tienes insulina, tu cuerpo, y si lo piensas fisiológicamente… Si tiene insulina, tu cuerpo entra en un modo de almacenamiento porque es una hormona. La insulina es una hormona que le dice a tu cuerpo que está entrando la comida e incluso si no consigues comida, si solo te das insulina, vas a cambiar tu cuerpo a este modo donde piensa que la comida está entrando, así que va a almacenar energía. Entonces imagina que, por ejemplo, eres una planta, ya sabes, una planta de carbón, una planta de energía, tienes 2.000 toneladas de carbón que entran y quemas 2.000 toneladas de carbón, eso está bien. También tienes un compartimiento de almacenamiento. Así que si tú, ¿sabes? Si haces un experimento, digamos, que dices que tienes 2.000 toneladas de carbón entrando y desvías todo eso, las dos o las mil toneladas de carbón al almacenamiento y solo te quedan mil, te vas a sentir cansado, frío y hambriento. Y vas a engordar al mismo tiempo. Bien, eso es lo que va a pasar. Pero es por la forma en que has desviado la energía, así que piénsalo desde el punto de vista del cuerpo humano. Supongamos que tienes 2.000 calorías que ingresan, 2.000 calorías que salen. Ahora te inyectas insulina artificialmente mientras transportas 1.000 calorías inmediatamente en grasa corporal y te quedan 1.000 calorías por quemar. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? La generación de calor corporal va a disminuir, tu ritmo cardíaco se ralentizará, te vas a sentir cansado, vas a sentir hambre porque quieres obtener más energía. Esa es una señal para que obtengas más energía, para que puedas obtener más, puedas quemar más. Bueno, eso es lo que sucede cuando sigues una dieta restringida en calorías de forma crónica. Y el punto es que si lo haces correctamente y... ...corriges esa parte de la insulina... ...para que nada de eso se almacene y puedes hacer eso con la restricción crónica de calorías... Ciertamente puedes. Tienes que saber cómo hacerlo correctamente, cómo eliminar alimentos procesados, eliminar carbohidratos refinados, ese tipo de cosas. Pero todo depende de ese tipo, de ese tipo de palanca en el medio que dice cuánto va aquí, cuánto aquí. Lo que hace la insulina... Es decirle a tu cuerpo que almacene grasa, pero también apaga la quema de grasa. Recuerda, la grasa es puramente una reserva de energía, es un almacén de calorías. Así que estás enviando de inmediato toda tu energía al almacenamiento y no te queda nada. Digamos que ingieres 700 calorías, pero estás llenando a la gente de insulina. Entonces, la energía va a entrar en almacenamiento y 700, probablemente un límite inferior de lo que realmente podrías hacer, pero... Tu cuerpo intentaría entonces subsistir en, digamos, 500-600 calorías de energía, tendrías mucha hambre porque no te entra energía y probablemente no podrías durar mucho, pero aún puedes subir de peso. Hace unos años hubo un gran experimento en el que en realidad tomaron a diabéticos tipo 2 y les dieron mucha insulina. Entonces pasaron de 0 unidades al día a 100 unidades al día en un lapso de 6 meses, que es mucho. Y bajaron la cantidad de calorías que comen por 300. Así que están tomando insulina, pero están comiendo menos, eh, 300, 300 calorías al día menos. Entonces, durante el lapso de 6 meses en promedio, ese grupo aumentó 9 kilos. ¡9 kilos! Comiendo 300 calorías menos al día. ¿Por qué? Porque, bueno, tomemos un ejemplo. Estás comiendo 2,000 calorías, bajas a 1,700. Pero la insulina está transportando 700 de esas inmediatamente al almacenamiento, así que estás ganando grasa corporal. Ahora tu cuerpo solo puede quemar mil calorías al día. Así que te sientes mal, te sientes cansado, tienes hambre y todavía estás aumentando de peso. Y adivina qué, si lo haces mal, estás constantemente picoteando y comes eliminando toda la grasa de la dieta y comes todos los carbohidratos refinados que recuerden es casi exactamente lo que le dijimos a la gente que hiciera en los años 80 y 90. Ah,
0: lo recuerdo bien.
1: Claro que sí.
0: <risa> tenía una claro tira de regaliz sí. <risa> porque no tenía grasa. Y simplemente lo comía sí. y lo comía. Yo pensaba, es libre sí. de grasa, ¿qué sucede? porque estoy engordando? Sí, ese fue un tiempo muy confuso. Sí,
1: uh, tiene sentido perfecto, pero bueno, tienes que pensar en ese paso adicional. ¿Qué está haciendo el cuerpo en realidad? Es como cambiar el interruptor. Entonces, cuando comes, estás almacenando grasa corporal. Cuando no comes, cuando la insulina está bajando, vas a quemar grasa corporal. Realmente no puedes quemar grasa corporal si la insulina es alta. Técnicamente decimos que inhibe la lipólisis. Hagamos
0: entonces la pregunta inversa. Acepto completamente que todo alimento es una molécula señalizadora que desencadena una cascada de hormonas. Sé lo que tengo que hacer si quiero almacenar mucha grasa, voy a comer mucho carbohidrato procesado que va a quitar todos mis mecanismos de saciedad y me va a subir la glucosa en la sangre como loco. Mi cuerpo va a bombear mucha insulina para asegurarse de que se extraiga del torrente sanguíneo, voy a engordar. Bueno, hay alguna dieta que está optimizada en el lado exactamente opuesto, imagina que ingiero uh, una cantidad muy saciadora de calorías, pero está disminuyendo mi insulina o fallando en activar mi insulina, tal vez así está mejor dicho. Y entonces estoy comiendo tal vez más que el promedio, pero en realidad me estoy poniendo más delgado.
1: Sí, ciertamente hay muchas dietas así y los principios son, son muy parecidos. Quieres evitar el azúcar porque el azúcar es mala, la forma en la que procesamos la fructuosa es particularmente mala y es por eso que el azúcar engorda especialmente. Y eso es cierto si estás comiendo muchos de los buenos frutos del bosque y esas cosas porque estás tratando de ganar grasa. Y también es cierto, como cualquiera sabe, si estás comiendo muchas galletas y brownies probablemente vas a subir de peso. La otra cosa es, no puedes comer todo el tiempo, porque de nuevo es un ciclo entre la alimentación y el ayuno, es lo que se supone que debemos hacer. Si no le das tiempo a tu cuerpo para quemar todas esas calorías que se ingieren, o sea el periodo de ayuno, en general vas a aumentar de peso. Es como una válvula unidireccional, si entras pero no sales, al final todo se hace más grande. Lo mismo pasa con la energía que no puede salir si tus niveles de insulina son altos. Así es como está diseñado. Y es algo así como, ya sabes, si ves un camión cisterna, esos camiones cisterna al costado de la carretera, a veces piensas, nunca se quedará sin combustible, porque tienen todo este combustible, pero luego sí se quedan sin combustible. Por supuesto, porque no pueden acceder a este combustible que está en ese contenedor grande. Ah, Lo mismo sucede con tu cuerpo, ¿cierto? Está encerrado. Si no bajas tus niveles de insulina, no tendrás acceso a esas reservas de energía. Una vez que lo bajes, oye, toda esa energía simplemente viene fluyendo y, y, y para la gente que, que ha hecho ayunos, que ha hecho ayunos más largos, y esto es lo que es tan interesante sobre todo el proceso cuando en realidad lo haces, es que el hambre empieza a bajar significativamente el hambre psicológico aumenta porque la gente está como oh, tengo muchas ganas de comer eso, pero el hambre física en realidad tiende a disminuir. Medida por cosas mide... como la grelina
0: o lo que sea. Sí,
1: la grelina, hormonas del hambre y demás. Y si hablas con la gente ya sabes que lo ha intentado. Sé que mucha gente lo ha hecho y luego todos dicen lo mismo. Para el tercer día el hambre ha casi completamente desaparecido. ¿Y por qué es así? Bueno, porque te estás alimentando de las reservas de tu grasa corporal y por lo tanto en realidad no tienes necesidad de comer es, 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 es un proceso interesante que la gente nunca piensa Pero es completamente fisiológico
0: Sí, lo he hecho Mi ayuno más largo fue de 5 días eh, He hecho muchos ayunos que son de 24 horas a 72 horas Me parece que 72 horas no es agradable Pero lo encuentro relativamente fácil No decaigo en el rendimiento Pero los días 4 y 5, pues sí y tengo mucha curiosidad por saber si estoy uh, haciendo algo mal. Se supone que debo estar tomando suplementos y estoy hablando de un ayuno solo de agua. Um, ¿Debo comer sal? ¿Debería tomar magnesio? ¿Qué, qué es?
1: Si sí, todo el mundo es diferente, para algunas personas la sal es probablemente lo principal con lo que la gente se mete en problemas porque estamos en una dieta relativamente alta en sal y luego ir a una especie de cero, que es solo agua, la sal es una transición difícil a veces. Entonces algunas personas descubren que su presión, la presión arterial baja y eso hace que no, um, que no se sientan tan bien. Mucha gente se ha encontrado mejor al tomar sal, ya sea sal y agua o solo sal como debajo de de la lengua incluso el magnesio es otro que se conoce y a algunas personas también les resulta útil complementar con eso otras cosas que la gente encuentra útil es tomar un poco de caldo por ejemplo que te va a dar bueno no es un verdadero eso lo iba ayuno a decir me suena ser trampa sí son como bueno los llamo variantes porque el ayuno solo con agua es realmente un verdadero ayuno um, pero Puedes obtener muchos de los beneficios tomando algunas de estas cosas y lo hace más fácil. Así que es una especie de compensación, es una especie de Bulletproof Coffee... ...que por supuesto no es ayuno, pero es un tipo de grasa muy, muy pura... ...y por lo tanto va a dar mucha saciedad y tal vez te permita pasar todo el día. Y en general podrías terminar positivo en términos de pérdida de peso y demás. Así que mucha gente sin duda lo ha encontrado útil... No todo el mundo, pero ciertamente es así. Pero el ayuno solo con agua puede ser más difícil debido a los problemas de electrolito asociado. Se supone que tu cuerpo debe
0: manejarlo, pero no siempre lo hace. Claro. Así que si estamos buscando la longevidad y queremos prolongar la vida tanto como sea posible y evitar el cáncer, de hecho, esta podría ser la transición perfecta a tu brillante a síntesis de lo que está pasando desde el paradigma del cáncer de 1.0 a 2.0 a 3.0 lo encontré absolutamente fascinante en tu libro El código del cáncer, fue sutil y sin embargo lo cambia todo y si puedes solo darnos una especie de tesis rápida sobre eso del 1.2.3 creo que ayudaría mucho Sí, sí y ya sabes, no soy
1: quien lo inventó yo solo fui el que bueno, lo explicó de una manera accesible y sinceramente es la historia más fascinante de la medicina hoy. Creo que es el cáncer, porque ha transitado este tremendo cambio en los últimos 10, 20 años y nadie habla de eso. Y de lo que hablo es de estos modernos paradigmas del cáncer, la forma en la que vemos el cáncer. Y la razón por la que son importantes es porque determinan qué tipo de tratamientos usamos. Entonces el primer tipo de paradigma moderno del cáncer es que el cáncer es una célula que crece demasiado. Así que si tienes cáncer de mama, por ejemplo, tienes una célula mamaria y ahora algo le sucede a esa célula mamaria normal, entonces comienza como una célula normal, pero de alguna manera muta a esta célula de cáncer de mama o esta célula de cáncer de pulmón. Y esta célula de cáncer de pulmón crece y crece y crece, y luego se mueve y se propaga, esto se llama metástasis, entonces mueres. Así que el primer paradigma es, hey, esta es una célula que crece demasiado. Por lo tanto, nuestros tratamientos son en realidad formas de matar células. Y ese es el tipo de núcleo de la oncología moderna, que es cortarlo, es una cirugía. Puedes quemarlo con radiación o puedes envenenarlo con quimioterapia. La quimioterapia es realmente nada más que una toxina selectiva. Mata algunas células más rápido de lo que mata otras células. Es por eso que tienes estos terribles efectos secundarios. Se les cae el pelo, les dan náuseas. Todas las cosas que asocias a la quimioterapia es porque la idea de la quimioterapia es matar el cáncer un poco más rápido de lo que matas al paciente. Eso es realmente es una toxina selectiva. Pero ese es el paradigma. Entonces tiene sentido porque si es así, si está creciendo demasiado, entonces mátalo. Eso es básicamente todo. Ahora... Eso llegó a sus límites probablemente en los años 60. Para entonces, estábamos hablando de la genética. Todo el mundo empezó a mirar la genética. Y entonces ese es el tipo de siguiente gran cambio de paradigma. Es que estábamos tratando de entender a un nivel más profundo. No, no estábamos diciendo que las células cancerosas no crecieran. La pregunta era, ¿por qué están creciendo? Y entonces dijimos, bueno, la respuesta ahora es que tienen mutaciones genéticas... ...que les permite crecer demasiado. Y efectivamente, cuando miramos, encontramos estos genes... ...y genes supresores de tumores con genes que controlan el crecimiento... ...y cuando la célula recibe una mutación en uno de estos genes críticos... ...entonces crecería demasiado y eso tenía perfecto sentido. Entonces, el punto de, de algo como el cáncer de pulmón y el tabaquismo... ...porque sabemos que fumar claramente causa cáncer de pulmón... Fumar no es un dispositivo de mutación dirigido, es muy específico. Solo estás creando daños por todas partes. Así que lo que dijeron fue que esta es una mutación genética aleatoria, así que solo estás creando daño en el genoma. Y si estás dañado mucho, estás teniendo muchas oportunidades de llegar a esta área crítica del gen de crecimiento y vas a hacer crecer las células. Así que este fue el paradigma genético que realmente ha dominado la medicina del cáncer durante los últimos 50 años. Y así, en lugar de intentar matar células, esto condujo a nuevos tratamientos. Y en lugar de tratar de matar células, estamos tratando de corregir los genes que lo controlan. Y las primeras drogas del tipo de paradigma genético eran simplemente asombrosas. Entonces, en la década de 2000, estábamos como, vamos a curar el cáncer. Así que hicimos todo este proyecto del genoma humano. Dijimos que todo lo que tenemos que hacer es trazar un mapa con todos los genes, mirar los cánceres, trazar un mapa de esos genes y ver qué es diferente. Vamos a encontrar una o dos mutaciones genéticas, vamos a encontrar un fármaco para curar esas mutaciones genéticas y vamos a curar el cáncer. Y eso fue realmente lo que pensamos en ese momento. Fue un tiempo de increíble promesa, pero no funcionó. De hecho, si miras el número de tratamientos genéticos del cáncer que realmente marcaron la diferencia, estás hablando de quizás cinco en los últimos 40 años, Cinco medicamentos realmente buenos, eso no es mucho y está muy lejos de curar el cáncer. Y el problema es cuando volvimos, hicieron el proyecto del genoma humano e hicieron este atlas del genoma del cáncer, donde mapearon todos estos genes, tomaron 30,000 cánceres, mapearon los genes y dijeron, ¿Cuáles son una o dos mutaciones genéticas críticas? No encontraron una o dos. Cada cáncer tenía como 50 o 100 mutaciones genéticas. Y fue una locura porque si tuviera una clínica oncológica donde un paciente tuviera cáncer de pulmón, digamos el paciente A tiene cáncer de pulmón, el paciente B tiene cáncer de pulmón, el del paciente A tenía 50 mutaciones y el del B 50 mutaciones completamente diferentes. Entonces, ¿cómo vas a tratar esto? No se puede obtener 50 medicamentos para el A y 50 completamente nuevos para el B. Es simplemente imposible y es por eso que el tratamiento del cáncer se ralentizó y casi se frenó. Yo estaba, ya sabes, uh, realmente muy decepcionado. Ah, uh, y eso marcó el final. No fue una mutación genética aleatoria, así que no fue que los genes mutaron, fue lo que está impulsando estas mutaciones. Y eso impulsó todo este nuevo cambio de paradigma, al tercer paradigma del cáncer del que tan poca gente habla y no entiendo por qué, porque lo encuentro infinitamente fascinante. Y lo que estábamos tratando de hacer, no estábamos tratando de invalidar eso, estas mutaciones genéticas, porque claramente estos genes tenían mutaciones. Lo que estábamos tratando de entender fue, una vez más, tratar de llegar a un nivel más profundo, al por qué, por qué están mutando estos genes. Y la respuesta fascinante que obtuvieron es que fue un proceso evolutivo. No es un proceso evolutivo de avance, es... Un proceso evolutivo hacia atrás, hacia una forma más primitiva de nuestra célula que estaba allí desde la evolución. Y lo que es fascinante es que si escuchas a los patólogos, esas personas que miran las células bajo el microscopio... Así es exactamente como describen a las células cancerosas primitivas uh, in,
0: indiferenciadas. Explícanos, usas una analogía o una metáfora en el libro sobre un oso en un tutú que pensé, oh Dios mío, ¿cómo que te permite conceptualizar esto tan, tan bien? ¿Le explicarías eso a la gente? Sí, el punto es que el
1: cáncer es en realidad una reversión a una forma más primitiva de la célula. Y es algo así como si tienes un oso salvaje, puedes criarlo y enseñarle a bailar y usar tutú, pero sigue siendo un animal salvaje. Así que si lo provocas, igual te matará. Usará tutú, pero aún así te matará. Así que vuelve a ser ese animal salvaje y nuestras células son muy parecidas. Venimos de organismos unicelulares. Así que todos nosotros evolucionamos a partir de pequeñas bacterias y demás, hongos y demás, y en las condiciones adecuadas, estas células en realidad experimentan un proceso evolutivo de vuelta hacia esta célula más primitiva survivalista, un organismo unicelular. Su mandato principal es competir con otras células, a diferencia de un organismo multicelular cuyo mandato, es la cooperación, y están fundamentalmente una contra otra. A medida que pasamos de la competencia celular a la cooperación celular, tuvimos que poner todas estas instrucciones encima, estas instrucciones genéticas para suprimir todos estos impulsos competitivos. Cuando causas daño genético y te sacas, dañas todo este tipo de capas de control, lo que resalta es esa naturaleza competitiva. Y luego las células, las células cancerígenas realmente se comportan igual que los organismos unicelulares. Y eso es fascinante de nuevo porque nuestro propio sistema inmunológico ha identificado estas células como células extrañas. Como que hay, ¿sabes?, células inmunes a nuestro cuerpo que identifican el tipo de células nuestras propias células frente a otras células, así evitas el fuego amigo. Y las células enemigas son identificadas intrínsecamente, sin haberlas visto nunca antes. Tu propio cuerpo identificará estas células extrañas y las destruirá. Y esa es realmente la razón por la que no tenemos cáncer en el 99% de, de la población. Porque cuando suprimes el sistema inmunológico, por supuesto que aumenta significativamente el riesgo de desarrollar estos cánceres, porque es nuestro sistema inmunológico el que está jugando ese papel contra el cáncer. Así que lo lo que estás tratando de hacer es hacer limpieza. Entonces, nuestro cuerpo tiene estos mecanismos anticancerígenos muy eficientes donde cazamos este tipo de, ya sabes, anarquistas y esas cosas. A estas cosas que no siguen las reglas, que son nuestros competidores no cooperadores. Tratamos de cazarlos y los matamos para seguir libres de cáncer. Es solo al final. Ya sabes, solo con el tiempo, cuando las cosas se fracasan ...o con el daño crónico, como con el pulmón, cáncer de pulmón, por ejemplo... ...cuando fumas estás dañando el genoma y los organismos que controlan... ...y eso resalta lo que se llama ativismo... ...eso explica una gran cantidad de cosas... ...esta teoría explica mucho sobre el cáncer... ...porque si piensas en... ...bueno, tenemos el cáncer de pulmón otra vez... ...entonces tienes 50 mutaciones en un paciente... ...50 mutaciones diferentes del cáncer en el otro paciente pero sus cánceres de pulmón se ven exactamente iguales bajo el microscopio. ¿Cómo sucede eso? Si tienes 100 mutaciones, tus células deberían lucir completamente diferentes a las de este otro tipo. Sin embargo, se ven precisamente iguales bajo el microscopio. Es porque era el tipo de célula original. Simplemente estás quitando cosas, no estás agregando mutaciones. En realidad estás sacándolas. Y lo fascinante es que la genética... Todas estas cosas genéticas que hemos hecho, cuando miras las mutaciones del cáncer, todas se concentran en esta zona, que es la diferencia entre organismos unicelulares y pluricelulares. Hicieron un estudio donde toman todos los genes y deciden clasificarlos por edad evolutiva. Así que estos son los genes antiguos, estos son los genes recientes, y se los ponen y luego dicen, ¿dónde están las mutaciones del cáncer? Y están todas agrupadas alrededor del punto entre organismos unicelulares y pluricelulares. Y eso es tan interesante. Entonces, por supuesto, la razón por la que es importante es porque ahora tienes que si esto es un problema evolutivo, si estos son realmente organismos unicelulares, bueno, ahora en realidad tenemos maneras para combatirlo. Eso es nuestro sistema inmunológico y eso es lo que lleva a esta especie de explosión e interés en la inmunoterapia. Porque no estamos tratando de matar células con inmunoterapia. No estamos tratando de... No tratamos de arreglar las mutaciones genéticas. Lo que estamos tratando de hacer es tratar estos cánceres como una especie extraña, como una especie foránea invasora. Y ser capaces de identificarlos y también reforzar nuestro propio sistema inmunológico para atacarlos. Pero ahora tienes un paradigma totalmente diferente, porque el concepto de lo que es esta enfermedad es una enfermedad evolutiva que requiere que el sistema inmunológico la combata, porque esa es nuestra propia defensa. Eso es fascinante. Ese es un paradigma totalmente diferente y una forma tan interesante de verlo y va a conducir a muchos nuevos tratamientos. Así que en el libro hablo de inmunoterapia, hablo del efecto abscopal, que es cómo la radiación, además de la inmunoterapia, en realidad pueden ayudar a desenterrar estas cosas. Hablo de terapia adaptativa donde quizás no tengas que dar dosis máximas toleradas de quimioterapia porque puede que no lo necesites. Puede ser más efectivo usar dosis más pequeñas. Todo surge de la comprensión del paradigma evolutivo del cáncer en oposición al paradigma genético del cáncer, donde nunca serías capaz de entender por qué estos tratamientos que están surgiendo ahora van a ser efectivos.
0: Uf, esto es, esto es realmente. Hablas de la esperanza que esto trae en el libro y realmente se siente esperanzador. Ya sabes, porque si has perseguido algo hasta un callejón sin salida es como hasta que tengas otro camino, es un lugar bastante feo para estar. Una de las cosas que describes en el libro que pensé que era realmente esclarecedor es exactamente lo que es... Bueno, hablas de la semilla en el suelo. Entonces, ¿qué tiene en nuestra vida moderna que crea este suelo, que estresa a la célula lo suficiente, que es como en modo movedizo... ¡Wow! Tengo que estar constantemente buscando esta nueva mutación o pila de mutaciones que me abrirán algún camino a través de este humo de cigarro, este problema dietético o lo que sea. Uh, si puedes guiar a la gente a través de lo que hemos hecho al suelo y por favor si puedes mencionar cuando hablaste del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, cómo esperaban una cierta tasa de cáncer pero no la tuvieron y por qué eso es tan interesante. Sí, yo
1: <ríe> yo también pienso eso. Um, el concepto es que necesitas tanto la genética como el medio ambiente. Ambos son importantes. No digo que uno sea más importante, pero hay que tener una semilla, que obviamente es todo el material genético que necesitas para convertirte en una planta, por ejemplo. Pero tienes que plantarlo en suelo adecuado. Si a una semilla la pones en el desierto, no crece. Pero si la pones en suelo adecuado y le das agua, sí crece. Así que el cáncer... Um, la semilla está ahí en cada una de nuestras células. No solo en nosotros, sino todos los animales que prácticamente conocemos tienen esa semilla de cáncer. Porque el cáncer, claro, es nuestra especie de ancestro genético. Ese era un organismo unicelular desde hace mucho, mucho, Estás mucho egoísta. tiempo. Entonces... Sí, exacto, el tipo egoísta de organismo unicelular. Pero esa semilla de cáncer está ahí. Por suerte, si evitamos que crezca al usar el suelo adecuado, en realidad podemos prevenirlo. Y miras estas cosas que causan, ya sabes, causan cáncer. Se las llama cancerígenos. Resulta que nuestra dieta es una de las más importantes, aparte del humo del tabaco. La dieta está alta en la lista y cuando miras a los cancerígenos, hay un tipo específico de cosas que tienen que ser crónicas y tienen que ser algo subliminalmente dañino, que es el punto sobre Hiroshima. Esa es la radiación que sabemos que causa cáncer, con certeza. Entonces, cuando arrojaron la bomba atómica, pensaron, vaya, vamos a tener muchos casos de cáncer corriendo por los caños. Pero fue una única gran dosis de radiación, no una dosis baja crónica de radiación que causa mucho cáncer. Así que hicieron estos estudios atómicos, hicieron estos estudios donde siguieron a la gente durante años y años, y había un poco de cáncer extra, pero como en promedio, mucho menos. Cuando me preguntaron cuántos meses de, ya sabes, meses o años de pérdida de vida, fueron como dos meses, algo wow. así. Entonces estas personas vivían como 82 años y estiman que esa radiación atómica tal vez les cueste como dos meses de vida, o mucho menos, porque pensábamos que esta gente iba a tener... Cáncer a los 20 años o algo así. Y eso no sucedió porque no era algo crónico. Y que la razón por la que tiene que ser crónico es que el cáncer es un proceso evolutivo. Si no tienes presión selectiva crónica,
0: no tendrás este cambio. si solo Porque tienes cambias una... las mutaciones y van a ser aleatorias sí. y necesitan ocurrir con el tiempo. Tienen que ocurrir continuamente
1: porque esa es la forma en que la presión selectiva funciona en una población de células. Es decir, si seleccionas para ciertas células y lo haces una vez, eso no va a ser tan efectivo. Si sigues seleccionando para esas células, como si solo tomara las células que son una especie de sobrevivientes, que son el tipo de células más primitivas, luego con el tiempo vas a seleccionar la población que va a tener más de ese tipo de células de supervivencia. Si tiene un solo evento, no hay más presión de selección. Es decir, si miras, ¿sabes? Si miras la evolución de las especies, es lo mismo. No se puede simplemente tener un evento. Tiene que ser una presión de selección continua que produce ese cambio. Y por eso tiene que ser algo crónico. Entonces, fumar tabaco, por ejemplo, los virus. Si tienes un solo virus terrible como la hepatitis A, que causa insuficiencia hepática fulminante, te mata. Pero no te da cáncer. A diferencia de la hepatitis B, que es un virus crónico, no te mata, pero ciertamente te da cáncer. H. pylori en el estómago, por ejemplo, es una infección crónica de bajo grado que es lo que te da cáncer, no un episodio fulminante único de inflamación. Eso no te da cáncer. Entonces, ya sabes, todo este tipo de cosas, la luz ultravioleta y demás, todos son daños crónicos y eso es parte de ese suelo y la dieta juega un papel muy importante. Y la promesa, por supuesto, es que si miras a las poblaciones tradicionales... ...como esas poblaciones que viven de manera muy simple, muy bajo en azúcar, alimentos muy naturales... ...no están comiendo todo el tiempo, muy poca obesidad... ...así que la gente en África que había estudiado Dennis Burkitt en los 50 y 60... ...y luego las personas Inuit que vivían en el lejano norte, por ejemplo... Solían hacer estas <risa> expediciones hasta el círculo polar ártico para encontrar por qué estos pueblos originarios, los Inuit, eran inmunes al cáncer. Luego, por supuesto, se civilizaron y les dimos azúcar, les dimos harina blanca porque no se echaba a perder. Entonces todos tenían los mismos cánceres. Resulta que no eran inmunes en absoluto, era su entorno. Era el suelo lo que era tan importante, pero la promesa es que si puedes arreglar ese suelo, eso significa que en realidad podrías superar la genética. No en todos los casos, pero en muchos casos, especialmente de estos cánceres asociados a la obesidad, el cáncer de mama, colorectal y demás. Y eso es lo importante. El tipo de mensaje para llevar a casa para mucha gente es que la dieta en realidad juega un papel importante. Y al comprenderlo, tal vez pueda reducir su riesgo de cáncer. Y ahí es donde el ayuno como forma de controlar el peso, como una forma de controlar la diabetes tipo 2, que es un factor de riesgo, va a bajar el factor de riesgo de obesidad, que es un gran factor de riesgo para los cánceres asociados a la obesidad. Pero es tu estilo de vida el que jugará un papel importante, no necesariamente alguna droga o algo por el estilo.
0: Así que todo está en tus propias manos, es asombroso. Eso es realmente asombroso. Ahora, como una especie de punto final en esto, es... ¿El factor estresante crónico es que eso simplemente está inclinado hacia el crecimiento o es inflamación junto con el hecho de que nos inclinamos hacia el crecimiento? ¿Qué es específicamente sobre nuestra dieta lo que está causando este suelo perfecto para las mutaciones con el tiempo que, que conduce al cáncer? Creo que, creo que ambos son correctos. Entonces, si tienes hiperinsulinemia
1: crónica, la insulina es un factor de crecimiento muy poderoso. La inflamación como causa de daño crónico en sí mismo causará cáncer. Entonces miras una enfermedad como la colitis o colitis de Crohn. Estas son las llamadas enfermedades inflamatorias del intestino. Hay esta inflamación crónica en el intestino y lo que obtienes es un riesgo súper alto de cáncer en el futuro. Así que tanto la inflamación y la hiperinsulinemia y la obesidad, todos ellos son factores de riesgo y lo importante es que hay muchas cosas diferentes que pueden contribuir al riesgo de cáncer. No es solo que si uno es correcto, entonces el otro está mal. Ambos son correctos. Entonces, si comes alimentos que son altamente inflamatorios y mucha gente siente que, por ejemplo, los aceites de semilla omega-6 en estas grandes dosis que, que consumimos, tal vez esos son altamente inflamatorios, aunque no sea causa de obesidad, podría ser un factor porque Sabemos que la inflamación, la inflamación crónica, ciertamente puede hacer eso. Así que ambos pueden ser muy importantes. Vaya amigo,
0: realmente espero que la gente lea tu libro El Código del Cáncer. Es muy, muy esclarecedor. Si la gente quiere mantenerse en contacto contigo, obtener más información, seguir tu extraordinario pensamiento basado a, en la clínica, ¿a dónde van? Uh, pueden seguirme en Twitter, me encuentran en arroba
1: Dr. Jason Fang, es drjasonfang, además mi sitio web es thefastingmethod.com y también puedes encontrarme en el canal de YouTube como jasonfang y tengo varios videos de ayunos y otras cosas. Así que búsquenme ahí y bueno, luego están mis libros, por supuesto, El Código de la Obesidad, El Código de la Diabetes y El Código del Cáncer.
0: Me encanta. Impresionante. Jason, muchas gracias por acompañarme hoy. Realmente disfruté nuestro tiempo juntos y realmente disfruté investigarte. Así que súper agradecido. Y hablando de estar agradecido, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y hasta la próxima, mis amigos. Sean legendarios. Cuídense.
1: No es vincular tu sentido de premio al objetivo final. Es vincular tu sentido de premio al hecho de que estás tomando acciones que, en general, son las correctas. Cuanto más premios el proceso de esfuerzo, Mejor eres en crear estos circuitos neuronales y este tipo de tendencias, poder animarte a algo desafiante por un tiempo indeterminado.